0: Tuhan selamat pagi umat-umat yang Tuhan kasihi dan mari kita membaca Mazmur pasal yang ke-50. Mazmur pasal yang ke-50 kita akan membaca ayat Alkitab dan bagian ini adalah bagian yang menceritakan tentang komparasi atau perbandingan antara orang yang sejati dan orang yang fasik, orang yang munafik. Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Mazmur Asaf yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukan korban bakaranmu tetap ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahku atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punya kulas segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung, aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punya lah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang Mahatinggi. tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, "Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Jika kau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina." Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kaum yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sampai di sini pembacaan Kitab Suci. Umat-umat yang Tuhan kasihi, Masmur Fasal 50. Menurut saya adalah mazmur yang juga bisa dipakai menjadi mazmur yang dapat menyalahartikan pekerjaan dan pengenalan akan Allah. Mengapa demikian? Karena Mazmur pasal 50 seringkali mem membuat shortcut atau menyingkat atau mempersingkat suatu atau menurunkan makna daripada pengenalan kita kepada Allah. Jadi kalau kita baca dalam Mazmur pasal 50 jelas sekali di sana perintah atau kata-kata daripada Mazmur ini apa yang diminta oleh Tuhan dari umatnya. Kalau kita baca mulai ayat yang pertama di sana Tuhan menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebesarannya ayat yang keempat ia berseru kepada langit untuk mengadili umatnya bawa kemari orang-orang yang kukasihi dan yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan lalu Allah mulai berbicara ayat 6 langit memberitakan keadilan ayat 7 dengar umatku ayat 8 bukan karena korban sembelihanmu Aku memberikan hukuman kepadamu, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Aku kenal segala burung di udara, ayat 13, daging lembu jantankah yang aku makan? Apa yang diminta Tuhan ayat empat belas dan lima belas? Persembahkan syukur kepada korban, kepada Allah. Yang kedua, bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Yang ketiga, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Jadi, dua ayat ini yang Tuhan minta dari Mazmur lima puluh. Oh, jadi Tuhan hanya minta persembahan syukur. ya udah deh, memang setiap hari kita bisa kok kebaktian, nyanyi-nyanyi, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Begitu ya. Jadi ini yang saya sebut tadi ayat yang bisa dipakai untuk men atau menurunkan derajat pengertian tentang Allah. Hanya dengan nyanyi, karena memang itu yang Tuhan minta. Hanya menaikkan syukur. Bukankah Tuhan minta persembahan syukur? Bukan korban bakaran. Orang lembu dia punya kok. Segala ciptaan dia punya kok. Dia kenal segala burung di udara, jika aku lapar kata Tuhan tidak usah kuatkan kepadamu sebab segala dunia dan isinya itu punyaku. Jadi Tuhan hanya minta nyanyi pujian syukur kok. Makanya ayat 14:15 seringkali menjadi ayat yang salah arti dan menurunkan pengertian untuk pengenalan akan Allah. Jadi bagaimana kita memahami ayat ini? Apa maksud mengucap atau mempersembahkan syukur kepada korban kepada Allah dan bayar nazar kepada Yang Maha Tinggi? Saya akan mulai dari ayat 14 dan 15. Saudara yang dikasih Tuhan, maksud Tuhan membicarakan per bersyukur syukur sebagai korban kepada Allah. Itu adalah suatu perbuatan karena bersyukur untuk doa yang telah dijawab oleh Tuhan. Bersyukur untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Allah. Jadi urutannya, kita berdoa atau kita meminta sesuatu waktu Tuhan memberikannya, maka kita bersyukur. Istilah bersyukur dalam bagian ini atau disebut sebagai korban kepada Allah. Syukur sebagai korban kepada Allah namanya Todah adalah suatu pem perbuatan yang dilakukan oleh orang Israel untuk membawa korban pada waktu mereka mendapatkan sesuatu maka mereka mengucapkan terima kasih mereka mengucapkan syukur untuk apa yang mereka terima lalu mereka pergi ke kemah suci dan situ bakar persembahan korban sembelihan lalu di atas korban sementara dibakar itu mereka berkata terima kasih Tuhan mengucap syukur karena apa yang kemarin engkau lakukan dalam hal itu baru mereka disebut mempersembahkan syukur jadi memang benar bahwa istilah kalimat dari 14 dan 15 Mazmur 50 itu adalah mengucapkan terima kasih, thanksgiving, mengucapkan syukur karena perbuatan Allah yang besar, perbuatan Allah yang ajaib. Aku berdoa, lalu aku mengucap syukur. Dan setelah aku mengucap syukur, aku berdoa, aku mengucap syukur lagi karena semua doaku di Tuhan dengarkan, lalu aku mengucap syukur. Jadi itu seperti lingkaran yang akan terus, terus, tidak pernah berhenti. Terus tidak pernah berhenti, Tuhan memberikan, kita menerima, kita menerima, kita memberi ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan, lalu kita menerima lagi, dan seterusnya. Seperti itu, memang iya, benar sekali, saudara-saudara. Jadi, kalau begitu, di mana salahnya? Salahnya adalah, ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang yang sudah diselamatkan atau orang yang belum diselamatkan. Itu pertanyaan yang penting. Kalau misalnya, tanpa bicara keselamatan, maka semua orang bisa mempersembahkan syukur, bisa nyanyi, bisa memuji, bisa memuliakan, bisa ungkapkan nada, bisa ungkapkan kata-kata. Ya, semua orang bisa. Tetapi ayat Alkitab bertanya kepada kita, di mana keselamatan? Apakah orang yang belum diselamatkan? Apakah orang yang tidak memperdulikan keselamatan? Apakah orang yang boleh bergelimang dalam dosa? Boleh mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan? Ini pertanyaan besar. Siapakah yang boleh datang menghampiri ke Gunung Kudus Tuhan? Siapa? Kalau Alkitab berkata orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, kenapa Masmur Fasal 50 tidak menuntut bersih tangan? Baru orang itu boleh datang ke, ke depan Tuhan untuk memberikan korban syukur. Jadi pertanyaan kembali lagi Masmur 50 ini sering menurunkan standar. Mereka itu mau menyanyi kepada Tuhan tapi tidak memperdulikan keselamatan. Mereka mau memberikan korban syukur kepada Tuhan tapi tidak mau menuntut kelahiran baru. Ini pertanyaan besar, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya mengatakan Masmur 50 seringkali menjadi Masmur yang dipakai untuk menyalahgunakan, memelintir, menyerongkan, dan menurunkan standar pengenalan akan Allah. Sehingga orang fasik, orang itu tidak peduli dosa atau tidak dosa, tobat, tidak tobat, lahir baru, tidak barukan Mereka yang penting menyanyi, memuji Tuhan, ucapan syukur. Bukankah itu yang Tuhan minta? Masmur 50 ayat 14 dan 15. Persembahkan syukur kepada Allah sebagai korban. Bayar nazar kepada yang maha tinggi. Berseru kepadaku waktu kesesakan. Aku sesak, aku susah, aku berseru kepada Tuhan. Tuhan itu minta kok. Makanya aku berdoa. Lalu Tuhan akan menjawab. Apakah sesederhana itu, saudara-saudara? Maka pada Mazmur pasal 50, kita akan ditambah lagi dengan satu pemikiran. Ini adalah pemikiran yang bertanya-tanya. Siapa yang berhak mengucapkan syukur, mempersembahkan syukur? orang yang belum diselamatkan atau orang yang sudah diselamatkan. Kalau kita baca Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23, kalimat Alkitab katakan seperti ini, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ayat ini seolah-olah membicarakan bahwa keselamatan itu setelah orang mengucapkan korban syukur. Setelah orang itu memuliakan, mensyukurkan korban kepada Allah, maka orang itu adalah orang yang menerima anugerah keselamatan. Jadi, ini merupakan syarat untuk diselamatkan. Apakah betul seperti itu? Maka, dari dua keraguan ini, saudara-saudara, keraguan pertama adalah siapakah yang boleh mengucapkan korban syukur? Orang yang sudah diselamatkan atau orang yang belum diselamatkan? Yang kedua, dalam Mazmur 50 ayat 23, pertanyaan dan keraguan yang kedua, apakah orang itu memberikan korban syukur, memuliakan Tuhan hidup jujur baru mendapat keselamatan atau sebelumnya keselamatan dulu? Ini bagaimana akan kita coba teliti lebih mendalam. Pada waktu kita membicarakan Mazmur pasal 50, tetap bagaimanapun juga tidak mungkin keselamatan harus menjadi dasar dari setiap perbuatan kita kepada Allah. Korban kepada Allah tanpa pengenalan dan pembasuhan, tanpa penebusan dan korban Kristus, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Demikian juga pada waktu perjanjian lama. Walaupun pada waktu perjanjian lama, Kristus belum datang ke dunia, Kristus belum mati di kayu salib, Kristus belum bangkit dari kematian, tetap prinsip-prinsip keselamatan daripada Allah adalah dasar. Pengenalan akan Allah adalah dasar. Perjanjian kepada Allah adalah dasar. Dasar daripada semua ibadah kita. Dasar daripada semua puji-pujian dan syukur kita. Mengapa? Mari kita memperbandingkan Mazmur pasal 50, saudara-saudara, dari beberapa ayat. Dalam Mazmur pasal 50, ayat ini sebenarnya menunjukkan ada dua kutub, ada dua kubu, ada dua jenis manusia. Manusia pertama adalah dalam ayat 5 dan ayat yang ketujuh jelas sekali dikatakan bahwa ada orang-orang yang kukasihi. Jadi Tuhan berseru dari langit di atas, dia berkata, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi ada kata dikasihi. Jadi orang yang dikasihi. Ayat yang kelima dilanjutkan lagi. Orang-orang yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Saudara boleh garis bawahi kata orang yang dikasihi dan yang kedua adalah orang yang mengikat perjanjian. Berarti orang ini bukan orang yang biasa. Jadi siapakah orang yang diminta untuk mempersembahkan syukur? Orang-orang yang kukasihi. Siapakah orang-orang yang diminta untuk mempersembahkan syukur, membayar nazar dan berseru dalam kesesakan? Adalah orang-orang yang Kasihi, yang dikasihi Tuhan. Dan ayat yang kelima dikatakan, Orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Berarti ini bukan orang bebas. Ini bukan orang umum. Ini bukan orang sembarangan. Jadi siapakah yang boleh memberikan persembahan syukur kepada Allah? Bukan sembarang orang. Orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ada unsur kasih daripada Allah di sana. Yang kedua, orang yang mengikat perjanjian. Ada perjanjian, ada covenant dengan Allah. Orang-orang demikianlah yang diminta, yang menjadi alamat daripada orang-orang yang mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, Saudara-saudara, pada waktu kita membicarakan orang-orang ini, orang-orang siapakah? Maka orang-orang ini adalah orang yang dikontraskan, orang yang dikomparekan, orang yang diperbandingkan dengan kelompok yang kedua, orang-orang munafik. Kenapa mereka disebut munafik? Karena luarnya berbeda dengan dalamnya. Luarnya seolah-olah mereka baik, luarnya seolah-olah mereka sejati, luarnya seolah-olah mereka kudus, tetapi dalamnya tidaklah demikian. Mari kita membaca ayat yang ke-16 dan ke-17. Tetapi kepada orang-orang fasik Allah berfirman, Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Jadi ada juga kata perjanjian di sana. Jadi kalau ayat sebelumnya, Mazmur 50 ayat yang kelima, orang yang diminta untuk mengucapkan syukur adalah orang yang mengikat perjanjian. Tetapi kelompok yang kedua, orang fasik adalah orang yang ngomongnya, Bicaranya, kata-katanya, perjanjian Tuhan, perjanjian Tuhan. Padahal sebenarnya dia tidak ada dalam perjanjian itu. Jadi, luarnya dia ngomong perjanjian, luarnya dia ngomong kesalehan, luarnya dia ngomong yang baik, tapi dalamnya tidak seperti itu. Jadi, siapa mereka? Orang fasik, siapa mereka? Orang munafik. Kalau kita baca ayat yang ke-16 dan ke 17 kita selesaikan dulu pembacaan ini. Tetapi, kepada orang fasik, Allah berfirman, "Apa urusanmu?" Menyelidiki tetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Nah, ini dia: berarti kelompok yang diperbandingkan ini merupakan cerminan dari orang benar. Kalau orang fasik, kamu sebut menyelidiki ketetapan Tuhan, tapi itu hanya dengan mulutmu, dengan perbuatan tangan yang di luar, bukan di dalam. Kamu bilang firmanmu, tapi firmannya tidak dalam jiwamu, hanya pada omongan, hanya pada kelihatan mata visible. Tetapi bagaimana orang percaya? Orang percaya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Orang percaya adalah orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Tentu saja, orang percaya adalah orang yang menyelidiki ketetapan Tuhan dan yang tidak mengesampingkan firman Tuhan dan yang hidup dalam teguran-teguran Tuhan. Kalau kita bicara teguran, ini berarti bicara pengakuan dosa, ini bicara masalah pertobatan. Jadi, siapakah orang yang diminta Tuhan untuk memberikan korban syukur? yaitu orang yang dikasihi Tuhan. Siapakah orang yang diminta Tuhan untuk membayar nazar dan berseru pada kesesakan? Orang yang ada ikat perjanjian dengan Tuhan. Orang yang menyelidiki ketetapan Tuhan. Orang yang tidak mengesampingkan Firman Tuhan. Dan orang yang mencintai dan tidak membenci teguran- teguran Tuhan. Itu dia orangnya. Bahkan kalau kita baca dalam ayat 18, ini adalah cerminan daripada orang benar yang dilakukan. Orang benar, tetapi dibuang oleh orang fasik. Apakah itu? Ayat yang ke-18. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia. Sebaliknya, orang benar tidak berkawan dengan mereka. Jika engkau melihat orang berjinah, maka engkau bergaul dengan dia. Itu orang fasik. Orang benar sebaliknya, tidak bergaul dengan orang berjinah. Ayat 19. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat. Itu orang fasik Sebaliknya Orang benar tidak demikian Lidahmu melekat tipu daya Suka bohong Suka tipu Omongan berubah-berubah Itu orang fasik Orang benar tidak demikian 20 Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu Orang fasik begitu Orang benar tidak demikian Dan seterusnya 21 dan 22 Jadi dalam hal ini Akhirnya kita bisa mengetahui Siapakah orang yang boleh Memberikan ucapan syukur kepada Allah Siapakah yang diundang untuk membayar nazar dan berseru kepada Allah pada masa kesesakan? Adalah orang-orang yang telah hidup dalam anugerah keselamatan. Sekarang bagaimana kita menjawab ayat 23? Bukankah ayat 23 mengatakan jika dia bersembahkan syukur maka dia memuliakan Allah dan yang jujur akan mendapat keselamatan. Istilah keselamatan yang diberikan dalam Alkitab tentu saja sangat luas sekali. Ada keselamatan karena pertobatan ada keselamatan setelah pertobatan. Apa maksudnya? Kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 50, maka kita dapat memperbandingkan istilah keselamatan itu adalah keselamatan setelah pertobatan. Mengapa? Kalau kita baca dalam ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Jadi, kalau Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Tuhan ngomong itu kepada orang yang sudah diselamatkan. Jadi, pada waktu Tuhan berkata, berserulah kepadaku, pada masa kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Berarti dalam ayat 23, yang dimaksudkan adalah bukan keselamatan sebelum pertobatan, tapi keselamatan karena dia sudah bertobat. Jadi, orang bertobat akan diselamatkan. Terus lagi, dan lagi dan lagi dan lagi akan diluputkan lagi dan lagi dan lagi dan lagi Roma pasal 8 ayat yang ke-32 mengatakan ia saja yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal memberikannya kepada kita apakah lagi ia tidak memberikan yang lainnya kepada orang-orang yang dikasihinya indah sekali Saudara-saudara Roma 8 ayat 32 ini adalah keselamatan keluputan kelepasan setelah pertobatan setelah teguran setelah Menyelidiki ketatapan Tuhan setelah menyelidiki firman Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab berkata, kebangkitan Kristus not in vain. Kebangkitan Kristus tidak sia-sia. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu. Dan sia-sialah pemberitaan kami. Dan engkau masih hidup dalam dosa-dosamu. Tetapi Mazmur 50 menyatakan dengan jelas. Karena keselamatan daripada Allah itu nyata dan sempurna. Itu betul-betul ada. Dan sudah dianugerahkan oleh kebangkitan kematian Kristus di kayu salib. Maka Masmur 50 dalam perjalanan mengatakan Persembahkanlah syukur karena engkau sudah diselamatkan Bayarlah nasarmu karena engkau sudah diselamatkan Dan berserulah pada masa kesesakan Tuhan akan meluputkan karena engkau sudah diselamatkan Kita bersyukur kepada Tuhan karena iman kita tidak sia-sia Berjalanlah dalam Firman-Nya. Mari sama-sama kita berdoa